0: Bonjour à tous. Merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Cassandra et Alexis au micro. Vous êtes à l'écoute du RECA, votre émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca.
1: Bonjour à tous. Cette semaine, au sommaire de votre émission, on vous parle de la nouvelle règle du Safe Six, imposée pour contrer l'augmentation des cas de COVID dans la province. On vous parle également de la pénurie de médecins sur l'île de Vancouver et de la bonne année pour la marmotte de l'île. Comme chaque semaine, on retrouvera François Macon pour un point sur l'actualité municipale.
0: En entrevue cette semaine, Catherine Babou nous parle de son livre Vancouver Island Wildlife et on discute avec Alain Landry de bourse de 50 000 pour les étudiants francophones hors Québec. Tout de suite, vos actualités locales.
1: Nouvelle règle de socialisation formulée par la Dr. Henry. Cette semaine, la Dr. Bonnie Henry a publié un ordre de santé publique pour réduire la propagation du virus COVID-19. La nouvelle règle limite les rassemblements dans les foyers privés aux membres du ménage et à six invités. Dr. Henry parle d'un « safe six », un terme qui décrit un petit groupe d'amis proches et membres de la famille en dehors du ménage avec qui il est autorisé de socialiser à l'intérieur. Ce groupe de personnes ne devrait pas changer pendant les prochains mois. Bien que la distanciation physique ne soit pas requise au sein du foyer et du safe Six, elle est toujours recommandée, ainsi que l'utilisation de pièces plus grandes pour accueillir les invités, l'ouverture de fenêtres et le nettoyage, ainsi que la désinfection des surfaces que les gens touchent souvent. Les câlins et les baisers devraient être limités aux membres du foyer. La Dr. Henry encourage plutôt les rencontres à l'extérieur et d'éviter de se toucher fréquemment le visage. Pour le moment, les masques sont fortement recommandés pour les espaces publics intérieurs. Toutefois, la Dr. Henry a déclaré qu'il est très important de porter un masque dans tous les lieux publics en Colombie-Britannique.
0: Sur l'île de Vancouver, des milliers de personnes n'ont presque aucune chance de trouver un médecin de famille. D'après une enquête menée par Capital Daily, la solution à cette pénurie de médecins n'est pas nécessairement plus de médecins. Damien Contandriopoulos, professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Victoria, a confié à Capital Daily que la situation à Victoria et sur l'île de Vancouver reflète la moyenne canadienne. Selon les données de Statistique Canada, en 2017, 15 de la population du pays n'a pas accès aux fournisseurs de soins de santé primaires, y compris les médecins de famille. En Colombie-Britannique, la moyenne est de 18 Ne pas avoir de médecin de famille a des conséquences parfois très graves pour le cancer ou les maladies cardiaques, le recours à des cliniques peut retarder le début du traitement pendant des semaines ou des mois. En Colombie-Britannique, la solution n'est pas forcément d'ajouter plus de médecins de famille. M. Plus a expliqué qu'il faut apporter des changements au système. Par exemple, un changement du modèle de rémunération à l'acte est nécessaire. Actuellement, un médecin est payé le même montant pour une visite pour un mal de gorge que pour les premiers stades d'un cancer. Cela ressemble à un dentiste facturant la même chose pour un nettoyage dentaire que pour des diagnostics dentaires complexes. Une seconde excellente solution serait d'introduire des équipes coordonnées d'infirmières praticiennes, de sages-femmes et d'autres professionnels qui prennent le rôle de soins primaires et allègent ainsi le travail des médecins de l'île. Une enquête à retrouver sur Capital Daily.
1: Nous revenons sur la pandémie. Jeudi, la médecin hygiéniste en chef, Dr. Bonnie Henry, a annoncé 234 cas de COVID-19. Cela fait maintenant neuf jours que la province enregistre chaque jour plus de 200 cas. La Régie de santé de lîle de Vancouver compte une dizaine de cas actifs. Et un rappel que le BCCDC publie sur son site Web, la liste des vols où des passagers auraient pu être exposés à une personne atteinte du virus. Island Health, quant à elle, liste les possibles contaminations dans des lieux publics. Il n'y a pour l'instant aucune alerte. Halloween Safe. Pour passer un Halloween en toute sécurité, le Centre du contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, le BCC-DCBC, recommande de rester dans votre quartier avec votre petit groupe social, laisser de l'espace entre vous et les autres groupes pour réduire l'encombrement, vous lavez les mains avant de sortir, en rentrant à la maison et avant de manger des friandises. Il est conseillé de rester dehors et distribuer des bonbons pré-emballés avec des pinces et en portant un masque. Le centre indique qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer les friandises. Le désinfectant pour les mains devrait être utilisé s'il n'est pas possible de se laver les mains. Apportez un masque et évitez de vous toucher le visage. Pour les personnes ne souhaitant pas prendre part à Halloween cette année, le Centre recommande d'éteindre les lumières extérieures des maisons, telles que les lumières du palier avant, afin que les gens sachent de ne pas venir toquer à la porte.
0: Luto cette semaine, Pierre Chauvin s'est entretenu avec Catherine Babot, photographe de nature et auteur du livre « Vancouver Island Wildlife ». On écoute cette entrevue.
2: Et nous recevons maintenant Catherine babo photographe de nature, basée à Courtney sur l'île de Vancouver. Catherine, bonjour.
3: Oui, bonjour Pierre.
2: Et, euh, merci de nous accorder un peu de temps. Alors aujourd'hui, on se parle parce que euh, vous venez euh, de faire paraître en fait un livre sur euh, la, la faune en fait de l'île de, de euh, Vancouver.
3: Oui, c'est ça. Un livre qui s'appelle euh, « Vancouver Island Wildlife » où euh, j'ai présente euh, plusieurs photos de la faune et de la flore qu'on retrouve sur l'île de Vancouver, et notamment des espèces euh, menacées.
2: Alors évidemment, quand on pense euh, faune et flore, ici, euh, ici au sud de l'île, on, on pense évidemment euh, euh, peut-être à des, à des ours, mais en fait, il y, y a quand même dans la, dans la liste des animaux que vous avez pu photographier, il y a quand même une, une liste assez euh, impressionnante euh, y compris des oiseaux, euh, je, si je ne me trompe pas, le, le pigargue à, à tête blanche.
3: Oui, le pigargue à tête blanche, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de photographier un couple euh, dans leur nid avec euh, des petits. Alors euh, c'était une expérience euh, assez spéciale, c'était très très intéressant. J'ai d'autres oiseaux aussi comme euh, le grand héron, euh, la sous-espèce Fanini. Est une espèce menacée. Donc, je l'ai aussi représentée dans le livre et euh, d'autres petits oiseaux euh, chanteurs. Je pense qu'on appelle ça des oiseaux chanteurs.
2: <rire> et euh, qu'est-ce qui vous en fait pousser à faire ça sp spécifiquement, euh, des, euh, la, la, la faune, les animaux sauvages de l'île de, euh, de Vancouver
3: Parce que je trouve que la plupart du temps, la faune qui est représentée pour l'île de Vancouver, ce sont des, toujours les mêmes animaux, les ours, les baleines, parfois les loups aussi. Mais euh, d'autres espèces sont moins représentées. Alors, ça, c'était une des raisons. Je voulais avoir une grande variété d'espèces et aussi l'espèce euh, de, des fleurs et des plantes, des arbres. Mais euh, je voulais aussi faire euh, la lumière sur euh, des espèces qui sont euh, menacées ou en voie d'extinction, comme euh, la marmotte qui euh, la marmotte de l'île de, de, de Vancouver, qui ne vit que sur l'île de Vancouver et qui est en voie d'extinction. Donc, je voulais vraiment faire la lumière sur euh, plus d'animaux.
2: Alors, euh, photographe, c'est toujours un métier euh, assez, assez fascinant. Photographe de nature encore plus parce qu'on peut imaginer que pour certaines espèces, il y a des précautions à prendre pour votre sécurité. Puis il y a d'autres espèces euh, qui, qui sont évidemment plus dures, euh, plus dur à capturer, pas à leur faire peur, mais quand même avoir une bonne image. Qu'est-ce qui a été pour, pour vous dans cette expérience euh, l'animal le plus dur à photographier
3: euh, ils sont tous difficiles à photographier de façon générale si on veut obtenir des bons clichés. Évidemment, on peut avoir une photo d'un ours, mais avoir une bonne photo d'ours, ça demande un peu plus de temps et de patience. Euh, pour moi, ça a vraiment été euh, l'élan de Wapiti, on l'appelle, euh, pardon, l'élan de Roosevelt ou euh, Wapiti. Euh, ça, ça a été un vrai challenge à photographier. J'ai commencé l'année dernière à essayer de les trouver sur l'île de Vancouver. Comme ils sont chassés, ils sont très, très méfiants des humains. Donc, euh, j'ai commencé à l'automne dernier, j'ai trouvé beaucoup de, de traces, euh, des excréments aussi partout. J'ai continué à les chercher pendant l'hiver euh, en raquette. Et puis finalement, au printemps, j'ai trouvé une harde au nord de l'île de Vancouver. Et j'ai été capable de l'approcher un peu plus euh, cet été. Et finalement, je, je m'en suis tirée avec euh, des clichés de, de la famille, des petits qui avaient euh, moins de trois mois euh, en train d'allaiter avec euh, les femelles et tout. C'était vraiment un moment très, très particulier. Après toutes ces, ces mois de recherche intense, c'était incroyable de voir ça. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. j'ai eu des belles photos aussi. Je les ai vues récemment la semaine dernière. C'est la saison du rut en ce moment. Donc là, j'ai vu euh, Monsieur en pleine forme euh, en train de poursuivre les femelles. C'était
2: intéressant. <rire> oui, un peu, on peut imaginer ça. Alors, euh, c'est évidemment euh, passer beaucoup de temps seul à, 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 chercher, euh, à chercher ces animaux, à obtenir ces, euh, ces clichés. Est-ce que dans tous ces mois où vous avez travaillé, il y a peut-être une, une rencontre autre que ces uh, Wapiti uh, qui vous a marqué uh, uh, de façon peut-être émouvante même
3: euh, les Wapiti m'ont vraiment marqué de façon émouvante. Euh, pouvoir assister euh, à l'allaitement, je pense que c'est un moment très rare. Et euh, ça, ça m'a vraiment euh, vraiment touchée. J'ai eu aussi euh, la chance de rencontrer les marmottes. Euh, qui, il y a à peu près une quarantaine de marmottes qui vivent à l'état sauvage sur l'île. Donc, c'est très difficile de les trouver. Euh, L'été dernier, j'ai commencé ma, ma quête. Euh, j'ai monté euh, une montagne avec un groupe de moustiques. Euh, j'ai pas du tout trouvé de marmottes, mais cet été j'ai eu la chance de les voir, ça c'était vraiment spécial, du fait qu'ils sont en voie d'extinction et qu'ils sont très peu nombreux et très difficiles à trouver, euh, c'était euh, vraiment spécial de les voir euh, dans leur milieu naturel, euh, juste en dehors des terriers, c'était vraiment cool.
2: Donc on peut évidemment euh, commander votre livre sur votre, euh, sur votre site web et vous donner aussi euh, des ateliers sur la photographie de nature
3: oui, tout à fait. Je donne des ateliers tout au long de l'année, en français ou en anglais, euh, sur l'île de Vancouver. Donc, vous pouvez me contacter directement sur euh, catherinebabou.com.
2: Et bien, Catherine Babou, en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous partager votre expérience euh, dans, la, dans la nature euh, de l'île de Vancouver. Puis, on vous souhaite euh, bon courage.
0: Merci beaucoup. Et puisqu'on parle de la marmotte de l'île de Vancouver, voici une bonne nouvelle. Selon la Marmotte Recovery Foundation, 14 marmottes ont pu être relâchées dans la nature. De bonnes précipitations au printemps ont produit une végétation luxuriante et beaucoup de nourriture dans la plupart des régions alpines. Au printemps et au début de l'été, environ 46 petits sont nés à l'état sauvage. C'est une baisse par rapport à l'an dernier, ce qui était prévu, car les marmottes interrompent généralement leur cycle de reproduction tous les deux ans. L'espèce unique de marmotte de l'île de Vancouver a atteint moins de 30 animaux en 2003. Mais des efforts de rétablissement massifs ont contribué à lentement reconstituer les populations des prairies alpines de l'île.
1: Francophones impliqués dans vos communautés, songez-vous à retourner aux études. La Fondation Baxter et Alma Ricard proposent des bourses allant jusqu'à 50 000 pour couvrir les frais de scolarité, voyage et subsistance. On écoute le directeur de la Fondation,
2: Alain Landry. Et nous avons avec nous au téléphone maintenant Alain Landry, directeur général de la Fondation Baxter et Alma Ricard, une fondation qui offre des bourses pour euh, des étudiants de la francophonie canadienne. Bonjour M. Landry.
4: Bonjour M. Chauvin.
2: Alors aujourd'hui, euh, si on est là, c'est pour parler euh, de la Fondation. Euh, qui était en fait d'abord, pour commencer, Alma Ricard
4: Voilà, Alma Ricard, devenue veuve, avait hérité avec son mari d'une fortune. Euh, et un jour, elle appelle un ami qui s'appelle M. Paul Desmarais, très connu originaire également de Sudbury elle lui dit, voilà, j'ai des demandes qui totalisent 200 millions, mais il ne me reste que 40 millions. Qu'est-ce que je fais? Et M. Desmarais lui a dit, euh, tu arrêtes tout, on va mettre sur pied un programme de bourse pour les francophones canadiens vivant en situation linguistique minoritaire. Et c'est comme ça que la fondation est née.
2: Votre effectivement, c'est euh, le plus grand, euh, le plus important programme de, euh, de euh, bourse. Et depuis 1998 ou 1999, vous avez euh, octroyé 23 millions de dollars dans ces, dans ces bourses-là.
4: Voilà, euh, on, a, on a attribué les premières bourses en juin 99 et depuis annuellement... On attribue des bourses dont le nombre varie selon les besoins financiers et les sommes d'argent qu'on a à notre disposition parce que nous essayons d'attribuer des bourses qu'avec euh, le total des rendements annuels de nos placements.
2: Voilà, donc comme un nombre de fondations, en fait, vous avez un, un fonds de départ qui est placé et c'est grâce à ces intérêts que vous pouvez continuer chaque année d'octroyer euh, voilà. ces oui. bourses
4: L'idée est de ne pas toucher au capital, mais d'attribuer de, des bourses uniquement avec les sommes du rendement annuel. Alors, la, la loi fédérale nous oblige à attribuer 3,5 du capital en bourse, ce qui représente à peu près 1,2 million de dollars par année pour la fondation.
2: Et donc, euh, ces, ces bourses, elles sont uniquement pour des étudiants euh, francophones hors Québec, qui voilà. continuent dans des deuxièmes et les troisièmes cycles à l'université.
4: Voilà. Ils peuvent faire un deuxième bac, maîtrise, doctorat ou postdoc, Et on les aide pendant trois ans euh, pour un maximum de 50 000 par année. Et c'est un cadeau. Ils n'ont pas remboursé un, un rond de cette somme.
2: Et ça inclut évidemment euh, pas juste les frais de scolarité, mais euh, on parle aussi des frais de subsistance et de voyage.
4: Voilà, euh, ils peuvent, euh, euh, sur présentation de, de, de pièces justificatives, on va payer la totalité des frais de scolarité. Également, ils ont tous besoin de manger à un moment donné. Ils ont besoin de matériel. Il n'y a pas un étudiant aujourd'hui qui n'a pas besoin de son iPad ou de son, son MacBook ou de son euh, téléphone intelligent. Et ça fait partie des frais qu'on peut attribuer jusqu'à concurrence de 50 000 par année. À partir du moment où ils ont la bourse, ils peuvent étudier dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle université dans le monde. Ce qui
2: est euh, intéressant, oui, c'est parce que ça, euh, c'est pour des, euh, des, des étudiants et des étudiantes qui sont impliqués dans leur communauté.
4: Voilà, c'est un des critères. Il faut qu'ils aient euh, fait preuve d'implication au sein de la communauté, de la société civile. On a eu des gens qui avaient des notes absolument superbes, mais ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui puisse dire ce qu'ils faisaient dans le, dans le monde communautaire.
2: Alors, avant, avant en fait le début de cette entrevue, on, on discutait un peu des lauréats précédents, puis il y a, y a quand même un certain nombre de lauréats qui est peut-être connu euh, du, du grand public. On parlait de journalistes, euh, on oui. parlait de gens qui, sont, qui, qui maintenant font quand même euh, des choses quand même assez intéressantes.
4: Oui, oui. On en a, on essaie de suivre quand même, parce qu'on a mis sur pied l'Association des récipiendaires de Grosse, on essaie de, de, de suivre le cheminement de ces personnes. On en a un peu partout dans le monde, au fait, parce que ils sont, les, les récipiendaires ne sont pas tenus de venir exercer leur profession au Canada ou même dans leur province d'origine. On en a une, par exemple, qui est dans un laboratoire très, très huppé à Amsterdam sur les changements climatiques. On a une autre qui est conseiller juridique à la Banque africaine de développement à Abidjan. Et voilà, beaucoup, naturellement, restent au Canada. On en a une qui est doyenne de la faculté d'éducation à l'université de Moncton.
2: Oui, donc on ne parle pas de petits rôles, c'est quand même des gens qui, ont, qui brillent.
4: Un de nos premiers boursiers est également responsable du côté francophone, euh, pas loin de chez vous, à l'université Simon Fraser.
2: Ah ouais, est-ce que vous parlez de M. Gino Leblanc Le Le Blanc. Ah. Oui, c'est es, effectivement quelqu'un qui est toujours très impliqué dans cette communauté. président de
4: la Fédération des francophones hors Québec, comme on les appelait. Et il est venu au lancement de la fondation à Sudbury en décembre 1998.
2: Et depuis ce jour, il est tout, tout, toujours très impliqué. Moi, dès mon arrivée dans la communauté, c'est une des personnes importantes, une, une ah, personne oui, oui. qui représente aussi une institution très importante, SFU et son programme. En, en français. Ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, ça a été dans les deux dernières années, il y a eu comme un, euh, notamment grâce à certains propos en polémique, il y a eu un peu une prise de conscience au Québec de l'importance des communautés francophones à travers le pays. Il y a eu des batailles juridiques engagées euh, en Cour suprême. Qu'est-ce que euh, ça, ça vous fait, vous, aux gens de la Fondation, de pouvoir appuyer ces francophones-là dans, leur, dans leurs études
4: Écoutez, je suis un peu biaisé parce qu'à l'époque, j'étais fonctionnaire dans un ministère qui n'existe plus, qui s'appelait le secrétariat d'État, dont le, le nom a changé pour celui du patrimoine canadien. Et une de mes responsabilités comme sous-ministre adjoint, entre autres, c'était l'aide aux communautés francophones hors Québec. <rire> Alors, je me retrouve donc dans un milieu euh, que je connais très bien. Et euh, pour moi, aider ces francophones à poursuivre des études supérieures, c'est quelque chose, non seulement qui me tient à cœur, mais comme je connais très bien ces communautés, je ne suis pas un pays inconnu.
2: Pour les étudiants et étudiantes qui sont intéressés, ils peuvent euh, remplir un dossier, ils ont jusqu'au 1er décembre, et si je ne me trompe pas, ils peuvent le faire sur fondationricard.com. Voilà. Et est-ce que vous avez, Et donc j'imagine que c'est pour les études, est-ce que c'est pour les études qui commencent dès... Euh... Le, le semestre d'hiver 2021 ou
4: voilà le, le semestre d'automne 2021 c'est-à-dire on émet le premier euh, versement de la bourse euh, au mois d'août euh, 2021 pour l'année universitaire 21 22
2: c'est noté donc fondationricard.com jusqu'au euh, 1er décembre Alain Landry directeur général donc de la fondation Baxter et alma Ricard merci beaucoup euh, d'avoir été nous à d'avoir été avec nous à Radio Victoria
4: Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir.
2: Une entrevue
1: à retrouver en intégralité sur radiovictoria.ca.
0: L'actualité municipale, c'est chaque mercredi à midi sur Radio Victoria avec notre journaliste François Macon. Bonjour François.
5: Bonjour Cassandra, bonjour à tous.
0: Cette semaine, regard sur le Grand Victoria a reçu Colin Plante, conseiller municipal à Sanich et président du district régional de la capitale.
5: Oui, avec une interview dans laquelle... Eh bien, nous revenons d'abord sur l'actualité de la ville de Saniche, avec notamment un projet pilote. J'en avais parlé la semaine dernière ici, un projet pilote de 3 ans pour réduire la vitesse à 40 km h par défaut sur toutes les routes qui ne sont pas séparées par une ligne jaune continue dans le district de Saniche. Et c'est un projet très intéressant, vous entendrez Monsieur Plent lors de cette interview, puisque il devrait pouvoir inspirer d'autres gouvernements locaux comme Victoria, mais aussi Langford et Colwood. Et nous revenons aussi sur une autre actualité municipale avec M. Plante, l'adoption par l'Assemblée locale du nouveau règlement sur les suites de jardin. Alors c'est une mesure simple et concrète en réponse à la crise du logement. Et puis, euh, c'est vraiment quelque chose de très efficace, nous verrons avec M. Plante lors de cette interview, même s'il y a quelques restrictions et conditions évidemment à respecter, eh bien, comme par exemple le fait que vous ne pouvez pas louer ces suites de jardin pour des suites saisonnières ou vacancières sur le court terme, comme un Airbnb par exemple. Mais c'est toutefois vraiment une réponse intéressante apportée par la ville de sa niche à cette crise du logement.
0: Tu as également demandé à Colin Plaine de changer de casquette et de revêtir celle du président du CRD pour obtenir, je crois, une petite exclusivité.
5: Oui, oui. Alors, le district régional de la capitale, qui représente, vous le savez, les 13 municipalités et les zones électorales du Grand Victoria, travaille actuellement sur deux projets importants pour la réconciliation avec les Premières Nations et les peuples autochtones. Avec d'abord eh l'adoption d'un modèle de partenariat pour le développement économique des Premières Nations, ou plus exactement un rapport d'étude de faisabilité du modèle de partenariat de développement économique des Premières Nations avec le CRD, dont le but est évidemment de faire avancer la réconciliation grâce au développement économique. Et il y aura à ce sujet de nombreux développements que je vais évidemment suivre dans les semaines à venir. Mais surtout, et c'est une information exclusive que M. Plainte m'a délivrée lors de cette interview, eh bien, le district régional de la capitale travaille actuellement pour intégrer au sein de ses comités les représentants des Premières Nations de la péninsule, ce qui constituerait une avancée significative dans le processus de réconciliation, en intégrant mieux et plus les Premières Nations dans le parcours décisionnel démocratique régional, puisque, je vous le rappelle, les comités du CRD sont eh bien, des forces de proposition régionales dans des domaines aussi variés que l'éducation, le transport, la santé, le logement ou encore l'aménagement du territoire. Aussi, j'en ai profité pour faire un point sur les attentes du CRD dans ce contexte politique mouvant et récent sur les sujets qu'ils aimeraient voir traités en priorité par cette nouvelle législature provinciale, je vous laisse donc découvrir sa réponse fort intéressante dans une interview à réécouter sur radiovictoria.ca, rubrique Regard.
0: Et puisque tu en parles, tu reviens aussi cette semaine sur les premiers résultats de l'élection provinciale qui s'est tenue samedi dernier
5: Oui, alors vous le savez sans surprise, la large victoire des néo-démocrates, c'est le titre principal de cette soirée électorale, on va, on va en parler évidemment, mais je vous propose aussi... Tous les résultats pour les circonscriptions du Grand Victoria en détail dans regard cette semaine. Alors pour le bilan, même s'il faudra attendre quelques semaines pour connaître les résultats définitifs, vous le savez Cassandra, en raison du près du de demi-million de votes par correspondance qu'il reste à dépouiller, le Premier ministre sortant John organe et chef des néo-démocrates est en mesure de former un nouveau gouvernement majoritaire avec 55 sièges à l'Assemblée. Les Verts, eux, sécurisent leur position avec trois représentants tandis que les libéraux accusent eux un revers historique et perdent 13 sièges, peut-être même 14, nous y reviendrons un peu plus tard. Le leader des néo-démocrates a donc réussi son pari d'en appeler aux électeurs, même partant de pandémie, et gagne un nouveau mandat pour diriger la province. Avec 55 élus sur 87 à l'Assemblée législative, le NPD aura donc les coups des franges pour déployer son programme et sa politique. Le NPD s'est maintenu dans presque toutes ses circonscriptions sortantes et a réussi à déloger les libéraux de la Colombie-Britannique de plusieurs circonscriptions clés, notamment dans l'intérieur et la région métropolitaine de Vancouver. S'adressant à ses partisans samedi soir, largement réélu dans sa circonscription de langford de fouca M. Organ a aussi promis de dépasser les clivages partisans et politiciens et affirme que son gouvernement est ouvert à l'exploration de nouvelles idées qui peuvent contribuer à façonner le futur politique de la Colombie-Britannique, quelles que soient leurs origines politiques ou géographiques. Le Parti Vert de la Colombie-Britannique, quant à lui, amené par leur chef Sonia Furstenau, réélu dans sa circonscription de Cowincian, ont réussi à refaire leur retard dans les sondages et sécurise à nouveau trois sièges, comme en 2017. Alors s'ils perdent la circonscription de Oak Bay-Gordon Head, Anciennement détenu par l'ancien chef et leader des Verts Andrew Weaver, au profit du candidat du nouveau parti démocratique Murray Rankin, Murray Rankin. il remporte toutefois une victoire historique dans la circonscription de West Vancouver Sea to Sky, où Jeremy Valeriot sort le candidat libéral Jordan Sturdy après deux mandats et devient ainsi le premier député vert continental de la Colombie-Britannique. Adam Olsen a lui été largement réélu député de la circonscription de Sannis-Nord et des îles.
0: Ces élections sont aussi une énorme défaite pour les libéraux de la Colombie-Britannique
5: Exactement, Cassandra, même s'ils ont eu du mal à le reconnaître officiellement, d'abord sans doute sonné par des résultats très défavorables. Monsieur Wilkinson, le leader des libéraux de la Colombie-Britannique, avait déclaré dans un premier temps vouloir attendre les résultats finaux avant de communiquer, puis s'est rétracté sur les réseaux sociaux et le chef libéral de la Colombie-Britannique a donc finalement reconnu dimanche soir sa défaite, avant de féliciter le Premier ministre John Organ. Les libéraux perdent 13 sièges, je vous le disais, peut-être 14 selon les décomptes finaux, et enregistrent leur pire score électoral en Colombie-Britannique depuis les élections de 1991. Avec seulement 29 députés qui siégeront à l'Assemblée, la campagne du député sortant réélu pourtant dans sa circonscription de Vancouver, Quilchena, a tout de suite été, évidemment, remise en question par ses soutiens et ses lieutenants, à tel point que son parcours à la tête du parti a pris fin mardi soir, après l'annonce de sa démission de la chefferie des libéraux.
0: Et tu nous parles aussi d'une alliance inédite à Victoria pour loger 200 campeurs itinérants avant l'hiver.
5: Oui, un plan ambitieux, mais avec une idée simple toutefois, à la base lancée, il faut bien le reconnaître, par la mairesse de Victoria, Lisa Elbs, qui invite... Eh bien, tout simplement, les propriétaires fonciers ont participé aux efforts visant à un plan pour déplacer 200 personnes dans des parcs de la ville vers des logements d'ici la fin de l'année. Alors, comment ça va se passer concrètement eh bien, la Community Wellness Alliance, composée des représentants du gouvernement, locaux, provincial et fédéral, des entreprises et des services sociaux, eh bien, a déterminé un objectif en fonction des ressources disponibles, notamment 60 logements abordables qui ouvriront le mois prochain, 24 lits disponibles dans la communauté de rétablissement thérapeutique d'Hourplay Society et aussi 110 aides au loyer fournies par BC Housing et Iceland Health. Les subventions seront la clé du succès de ce programme car elles viendront s'ajouter aux 375 dollars par mois que les bénéficiaires de l'aide aux revenus reçoivent déjà pour se loger, ce qui leur permettrait de payer un loyer compris entre 750 et 825 dollars par mois. Les membres de l'Alliance espèrent ainsi que les personnes prêtes à vivre de manière autonome utiliseront ces suppléments pour passer des logements avec services de soutien à des appartements du marché privé, libérant ainsi de l'espace qui permettra à d'autres personnes de quitter la rue. Mais vous le savez, la recherche de logements vacants dans le Grand Victoria peut s'apparenter à un véritable parcours du combattant, voire à une mission impossible parfois. Aussi, Madame Helps a reconnu que trouver ce nombre d'appartements en moins de trois mois représentait un défi majeur et jusqu'à présent, seulement 7 ont été trouvés pour le 1er novembre. C'est pourquoi les membres de l'Alliance en appellent aux propriétaires de Bonne Volonté qui souhaitent s'engager pour la communauté à travers ce programme à rejoindre l'Alliance en contactant au plus vite la mairie de la capitale.
0: Merci François, merci d'être ici au studio aujourd'hui.
5: Merci Cassandra et je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous.
1: Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du RECAP, semaine du 26 octobre à l'antenne du 107.9 FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro samedi 15h ou encore dimanche 16h.
5: À bientôt!